0: Estamos de regreso, son las 7.38 minutos. Feliz lunes para los que nos acaban de sintonizar. Carlos Montero, coordinador de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre de la Caja del Seguro Social, va a hablar con nosotros acerca de ese tratamiento de plasma. Mientras tanto, usted puede participar. Hay preguntas ya colgadas en redes sociales. Este fin de semana, la Policía Nacional suspendió diversas fiestas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste por violar el toque de queda y medidas de cuarentena. Deben aumentar las multas a quienes incumplan la norma. Opine utilizando el hashtag radiografía esta mañana. El doctor Carlos Montero es coordinador de medicina transfusional y servicios de sangre de la Caja del Seguro Social. La semana pasada escuchábamos eh, cuando lo presentaban, doctor, en estas conferencias de prensa. Y los panameños poco a poco nos hemos eh, ido un poco exp poniendo expertos en este tema de salud. Y cuando uno escucha no el plasma, lo que funciona, les, les ayuda a los pacientes que están con COVID. Quisiera que esta mañana usted nos explicara un poquito, al iniciar radiografía, doctor, en qué consiste todo esto para, para, para entender cómo una persona que fue paciente de COVID puede donar su plasma y esto en realidad, cómo, cómo, cómo funciona. Gracias por estar con, nos con nosotros esta mañana. Ilustre, doctor Chiricano.
1: Buenos días, Juan Elizabeth. Gracias a Radiografía por la valiosa oportunidad. En ese escenario que bien describes, donde a nivel mundial Latinoamérica el, es el, el área geográfica en donde los, los casos de COVID están aumentando dramáticamente, el uso de plasma de paciente convaleciente con COVID es una alternativa muy valiosa que viene a tratar de aliviar ese dolor, que, no nada más el dolor físico, sino también el dolor emocional del paciente y sus familiares que atraviesan una enfermedad como la, lo es el COVID-19.
0: Ahora, ¿en qué consiste este tratamiento, doctor? Hemos escuchado mucho hablar del, del plasma. Eh, para mí eh, es como complicado el entender, pero quisiera que usted, en, en palabras sencillas, pudiera hablarle a la población en qué consiste este tratamiento y básicamente si ustedes apuestan a que va a ser positivo en Panamá.
1: Eh, para hacer un, un paralelismo, un ejemplo sencillo, si nosotros comparáramos la sangre circulante en nuestro cuerpo como una sopa, las, los glóbulos rojos serían la verdura, y el, eh, o, la, o los glóbulos blancos y las plaquetas serían la verdura, y el plasma es el caldo, en donde la sangre está suspendida. Así es que ese, ese, ese plasma, ese caldo, contiene varias, varias sustancias, entre ellas las defensas, que nos permiten contrarrestar cualquier infección. Eso puede ser bacterias, hongos, parásitos, reacciones a, a, a los alergenos, etc. Así que dentro de esas sustancias están los anticuerpos, que son las proteínas que creamos para contrarrestar en este caso el virus del COVID-19. Así que lo que se espera, lo esperanzador, es que las personas que han logrado sobreponerse al COVID-19 tienen esos anticuerpos activos y esos anticuerpos van a poder ayudar a que el paciente que no se está pudiendo defender, lo haga mejor y salga más rápidamente de su cuadro crítico. Así que ese es el concepto fundamental del plasma de paciente convalecientes con COVID-19.
0: Me encanta esa comparación de la sopa con el consomé y sacando sí. las verduras. Cuando, sí. cuando una persona con COVID eh, se, pre se presenta a las instalaciones de la Caja del Seguro Social o de cualquier centro de salud, puede decir quiero donar mi plasma, ¿cuáles son las repercusiones o si esto tiene efecto secundario en la persona que dona el plasma, doctor.
1: Eh, sí, es muy claro eh, eso que, que mencionas. Tiene que decir claramente, eh, tiene que decir explícitamente qué es lo que va a donar, si va a donar plasma por haber sido convaleciente con COVID-19. Eh, y realmente debe llevarnos una, una evidencia de su diagnóstico de COVID-19, el resultado del laboratorio en el que se evidenció que tenía COVID y tiene que haber pasado 14 días como mismo de haberse recuperado de su condición de COVID-19. Acto seguido, pues le vamos a hacer todos los, los estudios, el interrogatorio que por ley es mandatorio para cualquier donante de sangre. Y luego revisaremos sus venas a ver si es, es, es capaz de hacer la donación de plasma, porque esta donación es un poquito diferente de la donación de sangre, sangre regular. Se parece mucho a la donación de plaquetas para los que hayan tenido la oportunidad de donar plaquetas. El, el donante es conectado a un sistema estéril, a una máquina que recircula su sangre, recoge el consomé, como dices, el plasma, lo separa en una bolsa y le devuelve todos los demás componentes, es decir, que su hemoglobina y sus plaquetas no se van a pegar. Simplemente recogemos el plasma y como en toda donación se cuida de que el donante eh, se mantenga estable. Hay personal médico, aparte de los técnicos de tecnología médica, que están haciendo el procedimiento y se le vigila. Los bancos de sangre se cuidan muchísimo actualmente de cumplir con todas las normas de bioseguridad y áreas limpias. Así que la población se puede acercar con confianza.
0: Y tenemos en este momento la capacidad, hemos tenido... Ya varios casos, miles de casos de COVID, o sea, ¿qué representaría que cada persona que fue portador de COVID pueda donar su plasma? Doctor, ¿y si tendríamos esa capacidad de que cada una de estas personas pueda acudir a donar el plasma?
1: Bueno, como mencionaste en las estadísticas al inicio del programa, hay 14 mil recuperados, así que tenemos allí un grupo potencial grande de donantes, de personas que podrían contribuir a aliviar la situación crítica de estos pacientes con COVID. Tenemos 129 camas en unidades de cuidados intensivos llenas, así que tenemos varios candidatos para recibir ese plasma y como ven, pues el número de defunciones lamentablemente sigue aumentando con más de 500 defunciones a nivel nacional, así que yo quiero instar y aprovechar tus cámaras para eh, que la población se acerque a donar y no tenga miedo. Decías hace un rato que escuche su corazón y haga, haga lo que tiene que hacer. No tenga miedo. Ese mensaje también es para los donantes de sangre, de plaquetas y de plasma por, por COVID.
0: ¿Cómo ayuda el plasma a quien está en este momento atravesando por esta enfermedad? ¿Quiénes son las personas eh, que aplican más para recibir esta donación de plasma? El que está en cuidados intensivos... El que está en sala normal, el que está en hotel o el que está recuperándose en casa. Y obviamente me gustaría como entender un poco, doctor, qué va provocando eh, esto en el paciente. Una vez se haga la transfusión, ¿qué cambios ustedes han visto eh, en, en el paciente con covid
1: Mira, eh, idealmente el donante es el que ha tenido un cuadro moderado a leve, el que ha estado en sala, el que ha estado en, en hotel, el que se ha recuperado en casa. Los pacientes que han estado en unidad de cuidados intensivos no se consideran tan buenos donantes por dos motivos. El primero es que no, no, han, no han podido defenderse tan, tan eficazmente y por eso han acabado en, en la unidad de cuidados intensivos. Y segundo, quizás todavía estén en un estado de recuperación de su condición médica, que quizás no lo haga el mejor donante en, en un momento dado. Estas, estas personas candidatas a donar van a donar 600 ml, 400 a 600 ml de su plasma, y ese plasma en el paciente que está eh, evolucionando muy rápidamente quizás le evite el tener que llegar a una ventilación mecánica no invasiva o ser entubado y entrar en un respirador. En el paciente que ya está en una unidad de cuidados críticos, en una unidad de cuidados intensivos, se han visto los reportes que han sido favorables, un acortamiento en el tiempo de estadía en la unidad de cuidados intensivos y de conexión al ventilador. Entonces estos son los beneficios preliminares que los estudios internacionales han aportado y conscientes de ese potencial beneficio se le está ofertando esta oportunidad a los pacientes que están en enfermedad severa o enfermedad grave.
0: Con los síntomas de una persona que ya está en cuidados intensivos y que hemos escuchado el testimonio de varias personas, doctor, complicaciones para respirar, eh, dolor en el cuerpo, la fiebre. Si un paciente con COVID que está en esta situación, obviamente, eh, recibe una transfusión de plasma, eh, esos efectos inmediatos que vamos a empezar a ver en el comportamiento de este paciente. Vamos a, a ver que respira mejor, que la temperatura va regulando, que el malestar en el cuerpo también. O sea, estos, estos síntomas que somos son los que conocemos nosotros como más cerca, ¿no? Porque ustedes ya los médicos obviamente lo ven desde otro punto de vista. Esto para que la gente entienda y se motiven esos 14 mil y tantos, que son personas que se han recuperado, para que para que vean cómo mejora esa calidad de vida de ese paciente que tiene covid
1: la respuesta puede ser en las primeras 24 horas de mejoría sobre todo de la parte respiratoria. Por supuesto que los otros síntomas que menciona fiebre constitucionales van a ir mejorando también con el paso del tiempo. Una un solo donante puede donar el volumen para una dosis, pero hay hay pacientes que por su condición médica van a re, requerir más de una dosis. Incluso se describe hasta cinco dosis. Así es que se necesitaron problemas, necesitaría un promedio de uno a cinco donantes de plasma por caso para wow. tratar de revertir estos síntomas que muy bien has descrito sobre todo la parte respiratoria y la, la necesidad de ventilación mecánica es decir, estar conectado con un tubo a un respirador
0: es decir, que una persona que done su plasma no puede solamente ayudar a, a otro paciente, necesitaría cuatro compañeros más para poder que eso surta un efecto positivo, ahora este, este ejercicio que hemos estado viendo y usted recién entra a esta mesa de trabajo, doctor, ha funcionado en otros países en medio de esta pandemia. ¿Qué otros eh, casos de éxito hemos visto en el mundo en medio de la pandemia con la utilización del plasma?
1: Sí ha habido casos de éxito, por eso es que la FDA el 16 de junio oficialmente se pronunció extendiendo el uso del plasma no nada más dentro del marco de estudios clínicos, sino también con una intención de tratar, es decir, ponerlo a disposición de los pacientes que no tienen acceso o no pueden entrar en, el estudio, en los estudios clínicos en curso. Así que ese resultado favorables preliminares aún no evidencia tipo 1A, que llamamos científicamente, sino que todavía sigue siendo anecdótica. Esa evidencia es la que permite dar, poner, dar este recurso, ponerlo a disposición de los pacientes que están evolucionando hacia enfermedad severa o grave. Tengo que hacer hincapié en que cuando el paciente es sometido a esta terapia o a su familiar, pues si el paciente no está en condición de, de recibir la información, se le brinda toda la, la, la data, toda la estadística de si hay posibilidades o no de recuperación. En realidad no hay certeza en que el uso del plasma va a revertir la condición del paciente, pero nos fundamentamos pues, en esos resultados internacionales y en la aprobación de FDA para ofrecer la terapia. Y hay que recordar que como toda transfusión, pues hay efectos adversos que el equipo médico no puede vaticinar, no puede tener certeza de si se va a dar, como lo es la reacción alérgica, porque estás recibiendo un tejido, un líquido, unas proteínas que no son de tu cuerpo y puedes reaccionar eh, de una forma leve hasta severa.
0: ¿Pueden aplicarse ambos tratamientos, doctor? El plasma y obviamente los medicamentos que también hemos escuchado que están utilizando con pacientes de covid ¿O tendría que ser uno de los
1: dos? No, en realidad sí se pueden aplicar simultáneamente eh, con pacientes delicados como los que eh, han tenido mundialmente y los que hemos tenido en Panamá. Eh, se puede aplicar toda la terapia disponible. En realidad yo creo que el equipo médico en Panamá está haciendo todo lo humanamente posible y se han puesto todos los recursos en todos los escenarios a nivel público y privado para salvar a nuestros pacientes. Y afortunadamente en Panamá pues, hemos tenido medicamentos también para ayudar a los pacientes en situación crítica. Se puede usar medicamentos y se puede usar la transfusión de plasma. Yo tengo, yo tengo que reconocer que los panameños han respondido muy bien al llamado desde que se empezó a hablar de donación de sangre, porque no había sangre y de hecho no hay sangre todavía en los hospitales. Los panameños quieren donar sangre, los panameños han respondido a donar plaquetas y yo sé que van a responder al llamado de la donación de plasma también.
0: Bueno, y, y es lo que necesitamos en este momento, y haciendo ese cálculo, con los catorce mil y tantos de casos, quiero decir la cifra exactita, doctor, catorce mil trescientos personas que se han recuperado de COVID en Panamá, que si hoy acuden a donar su plasma, definitivamente que van a colaborar a mejorar la calidad de vida de una persona que en este momento está padeciendo la enfermedad, y hasta otorgarle la vida en 24 horas, como usted dice, ya se empiezan a ver los resultados. ¿Cuál sería este enfoque ahora que usted entra, eh, doctor Montero, eh, a, este, a este equipo de trabajo que le está haciendo frente a esta situación? Eh, ¿Qué van a manejar? Eh, básicamente, ¿cómo van a, a, a trabajar con todas las instalaciones? O sea, básicamente, ¿cuál va a ser el trabajo que entra usted a hacer a partir de este momento?
1: Hay mucho trabajo que hacer. El primero es eh, la presentación de casos, la asesoría de parte nuestra eh, de todos los casos que, que, que nos presenten. El Ministerio ha solicitado el Ministerio de Salud como un requisito que a través de, de, nuestra, de nuestra oficina se presenten los casos para dar la asesoría y la aprobación y empatizar el uso del protocolo que es, existe en la página web del Ministerio para la terapia tanto de la donación como de la administración del plasma. Si nosotros utilizamos la misma estadística que bien has presentado, estamos hablando de que necesitaríamos más o menos 500 donantes de plasma para ofrecer la terapia a los que están en cuidados intensivos o a los que están en sala evolucionando desfavorablemente. Esto también debe hacerse con una logística, un ordenamiento mediante citas porque necesitamos montar la logística para cada individuo, cada donante necesitaría una programación, porque la donación de plasma, pues como me, no sé si lo mencioné, pero toma cierto tiempo, toma una hora, hora y media, dos horas para la cosecha de plasma en la máquina de apéresis, que es la máquina que se emplea para la cosecha. Entonces necesitaríamos que los donantes se acerquen y nos cooperen en el sentido de entender de que no es una cosa inmediata, que tú llegas y te van a, te van a tomar el plasma allí mismo, sino que vamos a hacer citas para que acudan ordenadamente y puedan hacer su donación.
0: Toma un poquito más de tiempo que el donar sangre, entonces, el donar el plasma.
1: Correcto, la donación de sangre toma 10 a 12 minutos. En cambio, la donación de plaquetas y la donación de plasma necesitan más dedicación de tiempo. Estamos hablando promedio una hora, hora y media, dos horas. La de plaquetas dura una, una hora, hora y media, y la de plasma puede durar hasta dos horas. Así que, si hay que estar dispuesto a, a, a estar programado, a, re, a, a recibir una cita, de acordar la conveniencia del donante y asentarse y donar un poquito de vida, dar el mejor regalo que le puede dar a una persona. Y es un regalo de vida que no puede recibir con un cheque ni con una tarjeta de crédito.
0: Así es, hay pacientes asintomáticos, doctor, personas que a lo mejor les dio COVID y ni saben, pero por curiosidad fueron y se hicieron la prueba, después en algún momento te digo, esa persona también puede donar eh, eh, su plasma aunque no haya presentado síntomas o hay alguna diferencia.
1: Sí podría. Ojalá pudiéramos tener nosotros el reactivo. No lo tenemos disponible todavía en Panamá para determinar. Podemos saber si alguien tuvo COVID. Si, si marca la inmunoglobulina G, sabemos que, 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 que se presentó, se le presentó el virus y lo pudo controlar y pasó con síntomas muy leves o incluso asintomáticos. Así que debe tener anticuerpos que llamamos neutralizantes. Actualmente no tenemos disponible el reactivo para, por lo menos a nivel clínico, a nivel de, fuera del... Ambiente de investigación para definir qué concentración de anticuerpos neutralizantes tiene cada potencial donante. Así es que lo hacemos sobre la base de que se recuperó y que pudo controlar el, el virus.
0: Oiga, doctor, rapidito, ya nada más para irme. ¿Este plasma es el mismo que algunas personas se colocan en la cara para verse más jóvenes? ¿Es, es, es lo mismo?
1: Un poco parecido. Lo único que estas indicaciones en estética pues no, no son las mismas que utilizamos nosotros en bancos de sangre para la terapia pero sí eso es un poco similar lo único que el nuestro pues está dirigido en la mayoría de los casos a, a, a corregir enfermedades que afectan la coagulación de la sangre y en este caso a contrarrestar enfermedades infecciosas como el COVID-19
0: Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Montero por haber estado con nosotros, aprendí muchas cosas y estoy segura que nuestros televidentes y oyentes también miren, cuán milagroso el plasma quédese con la sopa Sáquele las verduras y el consomé, ese es el plasma de su sangre. Y si usted puede donarlo y fue paciente de COVID, hágalo. Necesitamos cinco personas para ayudar a una, pero tenemos 14.359. Gracias, doctor. Que tenga una semana súper guau.
1: Escuchen su corazón, no tengas miedo. Gracias.
0: <risa> Gracias a usted. Bueno. Vamos a ir a la pausa, pero antes voy a recordarles la pregunta que tenemos colgada esta mañana. Muy interesante la entrevista con el señor Carlos Montero, la verdad. Eh, y es que hubo fiestas, fiestas y fiestas, Edilma, este fin de semana. La Policía Nacional suspendió diversas fiestas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste por violar el toque de queda. Medida de cuarentena deben aumentar las multas a quienes incumplan la norma. Opine, usted opine, a ver, ¿qué se puede hacer? Hacemos una pausa. Regresamos con Marta Luna, busque pluma y papel. Ella nos va a hablar un poco de la moratoria, qué fue lo que aprobó la Asamblea, eso qué representa, ¿En qué, se, en qué se parece a lo que ya hay en los bancos y en algunos negocios donde hay cuarentena, por ejemplo, hay en el tema de la telefonía, hay en el tema de la electricidad, eh, con el tema de los bancos. En segundos, usted no se pierda esta entrevista. Ya volvemos.